0: Вы слушаете Drag Voice. Хочешь увидеть больше честного контента о наркополитике в России? Поддержи нас на Патреоне. Ссылка в описании. Всем привет! Мы начинаем второй сезон подкаста Drag Voice. И наш первый гость. Представься, пожалуйста. Меня
1: зовут. Всем привет. Меня зовут Сергей Егоров. Я. Соавтор канала Торопых на ютубе Это шоу про марихуану Также я автор канала Сайбас в телеграме, где я пишу про Психоделики, про новости из мира Психоделиков и вообще про все, что происходит В мире по этой теме
0: Кстати, про Сайбас Я не знал Хорошо сказал, надо будет подписаться Так что И вам всем советую Все, я уже подписан так, да, прекрасно. А, ну тогда давай начнем а, с наших первых тем. Это ты же в Канаде живешь, правильно? Да, я живу в то Канаде с тебя...
1: 2015 года.
0: А, ну, то есть ты эмигрировал, правильно?
1: Ну, у меня все еще временный статус, то есть у меня нет никаких гражданств, кроме российского. Я все еще гражданин России, mm-hmm. но временно живущий в Канаде, но с целью mm-hmm. эмигрировать.
0: У нас ну, не было этого в изначальных вопросах. Можете спросить? Ну, типа, да, конечно. По какой ну, причине решил мигрировать там сам, учеба или.
1: Ну, я вообще эмигрировал через учебу, но просто хотелось уехать из России в 2014 году. Я начал вынашивать эти планы, когда начались все эти события с Украиной и все прочее. Упал рубль. Mm-hmm. Как бы стало уже окончательно понятно, что куда идет вообще Россия, российское государство. И поэтому я принял решение пока что уехать в Канаду. И, mm-hmm. в принципе, ну, пока что там... еще ни разу не пожалел.
0: <laughs> я даже не сомневаюсь в этом. А, ну, то есть ты уже там довольно долго живешь, и примерно представляешь себе, как живут канадцы, правильно? Да, уже шестой год. Что у них там происходит? Вот как раз про канадцев. Какое у них отношение вот к психоактивным веществам и к людям, употребляющим наркотики, соответственно. Допустим, у нас это вот очень стигматизированная тема в России. Об этом не любят разговаривать и считают как бы, таких наркопотребителей обузы общества, грубо говоря. Хотя ну, Мы так не считаем, но вот у нас такая парадигма, скажем так.
1: Ну, В принципе, в Канаде была Достаточно похожая ситуация еще в 80-е годы. То есть, ну, была очень стигматизирована эта вся тема. К людям, употребляющим психоактивные вещества, было такое пренебрежительное отношение. Но где-то с середины 90-х ситуация начала постепенно меняться. Об этом все началось с того, что об этом начали говорить по федеральному телевидению. То есть, начали обсуждать для начала марихуану. Потому что очень много было арестов, десятки тысяч людей в год были арестованы из-за марихуаны, именно из-за хранения и использования, даже не из-за продажи. И по ТВ начали поднимать эту тему. В 1997 году, если я не ошибаюсь, очень много начали про это говорить. И плюс как раз появились исследования эндоконобиоидной системы. Это благодаря израильскому ученому Рафаэлю Мишуламу, который... Вообще дедушка, у нас был выпуск на ютубе, он дедушка всех каннабиноидов. То есть, он открыл сначала ТГК, потом открыл КВД, потом в США открыли канаби- кан- канабиноидные рецепторы в мозге. И после этого уже все, началось открытие каннабиноидной системы, открыли эндоканнабиноиды. То есть, наши э, вещества, вещества в организме структурно схожи с ТГК и КВД, на которые наш организм производит сам по себе. Начались медицинские исследования, и как бы Канада принимала очень большое участие в этих этих исследованиях. Это была Канада, Израиль и Италия. Они были такие флагманы. И в связи с этим встал вопрос о легализации медицинской марихуаны в Канаде. И вот где-то они с 1997 года, получается, 4 года обсуждали. В 2001 году Канада легализовала медицинскую марихуану. То есть, довольно давно, 20 лет назад легализовали медицинскую. Но... То есть Канада, получается, одна из первых, правильно? Да, одна из первых, да. Она одна из угу. первых легализовала рекреационную, второй, если точнее, первый был Ругвай, второй Канада. Но она была первой страной G20, которая легализовала рекреационную марихуану в 2018 году. То есть, между легализацией медицинской марихуаны и рекреационной марихуаны прошло 17 лет. Это довольно большой путь. И все это время в обществе шла дискуссия. Примерно, знаете, 50 на 50. То есть, часть людей была против, часть людей за. Но э, суть в том, что они это обсуждали. Вот это главное, что идет общественная дискуссия. И вот эта дискуссия в итоге, она все равно неизбежно приведет э, как минимум к декриминализации. Потому что нету сильных аргументов против. Таких аргументов, на которые можно прямо переться. Все эти аргументы, в принципе, при нормальной, адекватной дискуссии, все эти аргументы можно оспорить. но аргументы людей, которые против uh-huh. декриминализации, скажем, ладно, не будем даже говорить про легализацию, хотя бы декриминализацию. И в итоге, но ну, все равно это заняло 17 лет, и в итоге все-таки э, легализовали. И тут суть в том, что очень большая часть канадского общества хотя бы пробовала марихуану. А вот был опрос проведен, сейчас, чтобы не соврать, В 2016 году 44% взрослых канадцев сказали, что они хотя бы раз в жизни пробовали каннабис То есть, это практически половина взрослого населения хотя бы раз в жизни его пробовала То есть, у людей есть представление То есть, изначально уже благодаря декриминализации и легализации медицинского каннабиса У людей отношение стало уже попроще, они пробовали его И когда Джастин Трудо объявил одним из пунктов своей программы, что он собирается легализовать рекреационную марихуану, он этим самым получил большое количество голосов, где-то получается 5 миллионов взрослых канадцев при населении в 35 миллионов человек в Канаде, то есть это... Уже политически был сильный и оправданный шаг. Он выиграл выборы благодаря этому. Потому что разрыв между консерваторами и либералами всегда очень небольшой. Там Даже ну, буквально несколько процентов голосов решают результат. И вот э, считается, что одним из вот этих ключевых пунктов это была легализация марихуаны, которая позволила ему выиграть выборы. И либеральная партия уже два срока, получается, у власти после этого. Так а у вас там Про тоже многопартийная
0: система в Канаде?
1: Не у нас многопартийная система. Ну, но как бы ключевые партии это консерваторы, либералы и НДП новые демократы. Но основные как бы парламент можно сказать разделен пополам консерваторы, либералы, НДП там может быть процентов что-то 15%, я не помню точно, но все-таки это многопартийная система. Так, ну я
0: повторю вопрос: ты вот э, переспросил отношение к психоактивным веществам, какое у людям
1: у людей, употребляющих наркотики. Да, обычным... получается, пер, перед самой легализацией в 2016 году, то есть, либеральная партия выиграла выборы в 2015, Джастин Трдо стал премьер-министром и сразу приступил к проработке вопроса легализации. В 2016 году провели общенациональный опрос мнения. И 70% канадцев сказали, что они считают, что хранение и употребление каннабиса не должно быть уголовно наказуемым. То есть, вопрос задавался не «поддерживаете ли вы курение марихуаны?», а вопрос задавался «считаете ли вы, что это должно быть уголовно наказуемым?». И вот при такой постановке вопроса 70% канадцев сказали, что это не должно быть уголовно наказуемым. То есть, люди не должны получать реальные сроки заключения за хранение или употребление марихуаны. Это не значит, что эти люди поддерживают курение, но они против того, чтобы людей наказывали за курение. То есть, при всех При всех негативных... Но есть все равно негативные последствия курения канабиса, Но с этим глупо спорить. Есть вред от этого. Но этот вред несопоставим с тем вредом, который наносит тюрьма человеку. То есть, при выборе из двух зол лучше все-таки декриминализировать или легализовать каннабис. Потому что тюрьма наносит намного больше вреда, чем употребление канабиса. И 70% канадцев это понимают. Но это заняло 20 лет обсуждений чтобы люди пришли вот к этому принятию.
0: Угу. Но там хотя бы было обсуждение, это очень важно, в отличие да. от нашей страны, где только одна сторона, которая высказывается, а второй просто не дают то слово вообще. Ну плюс еще за законы о пропаганде, то есть если ты сейчас говоришь либо в нейтральном ключе о психоактивных веществах, или в положительных, то все это приравнится к пропаганде, никакого дискуса не не дает государство, к
1: сожалению. Да, это это глупо, потому что это никак не помогает решить проблему наркозависимости. Замалчивание проблемы не работает в принципе. Но в России такой подход вообще очень популярен. Просто все запретить. Как они сначала запретили, значит, говорить о суициде, и ничего ничего, значит, не произошло с самоубийством. Как был, так и осталось. Сейчас они хотят запретить говорить о, о психоактивных веществах. Ну, как бы, я думаю, всем здравомыслящим людям очевидно, что это ни к чему хорошему не приведет, но бороться с этим, я, я не знаю, как можно с этим бороться, хотя бы, вот, может быть, я смогу говорить, у меня здесь нечего бояться законов о пропаганде, буду пропагандировать из Канады.
0: Не, ну, ваш же канал
1: уже закрыли на Ютюбе для русскоязычных Ну, вот опять же, они вот этими блокировками добились только то, что того, что люди научились обходить блокировки. Как бы, но они все равно не могут ничего заблокировать. Нам заблокировали канал, у нас статистика вообще никак не изменилась. Это только принесло еще популярность. У нас такой появился романтичный налет запрещ- запрещеночки. У нас количество подписчиков только начало расти после запрета канала. То есть Я, я вижу, что люди просто используют VPN, потому что у нас... Вот, ну, YouTube же показывает статистику из каких стран, и там mm-hmm. иногда прям очень что-то такое странное. То есть, люди... Просто меняют эти адресы и, и, и заходят. и ну, они также, я слышал, в России блокировали iHerb. это вот этот сайт всяких биодобавок да, да, да. И, и всякого такого. Ну, и как бы они этим добились только того, что уже даже домохозяйки и там бабушки, которым нужны какие-то вот эти вот таблеточки, они научились обходить блокировку. То есть пытаются заблокировать очень. Очень обширный пласт информации. Они добились только того, что они теперь ничего не могут заблокировать, потому что каждый умеет обходить блокировку. И то же самое и с запретом говорить о наркотиках. И люди, Если ничего не делать со спросом на эти вещества, то продавцы найдут, как удовлетворить этот спрос в любом случае. Это вот такая война щита и меча. Они там пытаются запретить, тут же находят... Находят способ, как обойти. Вот та, та же самая гидра. Можно воскресить слово гидра?
0: А, ну, в принципе, можно, да.
1: Если что, мы вырежем. То есть, уже ужесточая законы и как бы делая их чрезмерно жестокими и абсурдными, они все равно сделали только то, что появилась гидра, которая намного больше зло, чем уличная торговля. То есть, теперь... Как бы человек, заходя на Гидру, чтобы купить каннабис, он также легко может купить действительно опасные вещества. мифедроны или опиоиды. Они продаются настолько же легко, насколько и каннабис. То есть, если раньше... Вот, допустим, я по себе помню. Я еще курил каннабис до Гидры и покупал просто на улице. У меня был человек, который знал, где купить... Я у него покупал канабис, Но я не мог у него купить ничего другого. У него просто ничего больше не было. Это просто какой-то был такой чувачок, у которого где-то была трава. А сейчас человек или ребенок даже заходит на гидру, чтобы купить безобидное вещество. И тут же видит предложение намного более опасных веществ, которые купить так так же легко. И зачастую они стоят даже дешевле, чем каннабис. И как бы вот это то, к чему привели запреты, и вот эта вот борьба к появлению Гидры, по сути, которая просто ухудшила ситуацию во много раз.
0: Ну я скажу, что до гидры был еще другой сайт. <как> ну, Но до да. вот, да, Гидры она стала таким типа Озона в, в обычном интернете, который удобный, красивый, там все user-friendly, доходишь, и тебе очень удобно все покупать, в отличие от предыдущего сайта, который был неизвестным способом закрыт. Так, давай перейдем к следующему вопросу. Вот Какой законодательный статус сейчас вот у психоактивных веществ в Канаде? Ну, помимо канабиса он, соответственно, легализован у вас там и магазинчики теперь легальные есть, вот, а у остальных психоактивных веществ сейчас
1: декриминализация или они все еще запрещены? Все остальные вещества все еще запрещены, никаких подвижек пока в этом не было. И при том, что вот интересно, что шеф полиции Канады просит декриминализировать все вообще психоактивные вещества, хранение небольших количеств для личного использования, а правительство пока что еще медлит. То есть, полиция просит декриминализировать. Потому что они говорят, почему мы тратим, тратим свои силы и время на борьбу с тем, что не наносит особо сильного вреда. Лучше эти, этих людей, время этих людей, полицейских, потратить на борьбу с действительно опасными веществами и с продавцами высокого уровня. Но пока правительство, к сожалению, изучает только вопрос. В отличие от, допустим, штата Колорадо в США, где вот недавно декриминализировали вообще все психоактивные вещества хранения небольших количеств. В Канаде пока что такого нет. Но есть небольшие подвижки по психоделикам. Есть канадская компания Терапсил. Они, значит, помогают людям, которые неизлечимо больны. Ну, в основном это рак. То есть, люди в хосписах, которые уже понимают, что они скоро умрут, и ситуация безнадежна. Лечения для их болезни на данный момент нету, И чтобы помочь им, значит, принять вот эту мысль о скорой смерти, и облегчить их страдания, они им проводят псилоцибиновую терапию. То есть, людям дают среднюю дозу псилоцибина, достаточную для полноценного психоделического трипа, с ними работает психолог до, во время и после, и помогает им принять вот эту вот мысль о скорой смерти. То есть, это, как вот, допустим, им дают обезболивающие для снятия физической боли, также им псилоцибин дают для снятия душевной боли каких-то вот этих переживаний. И уже, по-моему, 20, 20 с лишним человек прошли эту терапию, и результаты пока что не 100%. То есть каждый почувствовал облегчение благодаря псилоцибину. Но под каждого этого человека делается отдельное именное исключение из закона. То есть, им дают бумажку, что такой-то, такой-то, ему дается разрешение употребить псилоцибин. То есть, это не декриминализация псилоцибина, это конкретно под каждого человека делается конкретное исключение из закона. Закон остается в силе для всех остальных людей. Но это уже хорошие подвижки, и будем надеяться, что, наверное, в ближайшее время психоделики будут как минимум декриминализированы в Канаде.
0: Но это интересно, только с псилоцибином такое. То есть,
1: да, а, только там... псилоцибин. Mm-hmm. Я не знаю почему, может быть это выбор компании именно Терапсил, потому что, ну, по исследованиям, допустим, ЛСД работает не хуже вот для этого. Ну, вообще, это похожие вещества, ЛСД и псилоцибин, это триптамины, у них похожий, uh-huh. похожий эффект. Но почему-то в основном везде используют псилоцибин. я не знаю почему. Может быть, ЛСД более, более стигматизирован. Потому что это все-таки полусинтетическое вещество, а псилоцибин ⁇ это натуральное вещество. Угу.
0: Так, а вот э, занимается
1: ли государство практиками снижения, э, снижения вреда у вас? Да, занимается, и притом это, ну, видно даже по метро. То есть, в метро висят баннеры, что типа, где можно достать налоксон, допустим, для приопиодной передозировки, чтобы спасти людей. Проводятся бесплатные тренинги, что делать при, при передозировке. Везде телефоны горячих линий, куда можно позвонить и получить помощь. Плюс, вот еще, кстати, очень хороший закон, есть такой закон доброго самаритянина. Если... Допустим, где-то вы видите передозировку, и вы в этой же компании тоже употребляли вещества. Вы вызываете скорую, или полицию, или спасателей, и вас освобождают от ответственности за любые ненасильственные преступления. То есть, скорая приехала, они не будут вызывать полицию. Или там полиция приехала, увидела у вас тот же героин, вас не будут наказывать, потому что вы вызвали помощь, чтобы спасти человека. Если преступление ненасильственное, вас простят. Это очень хорошая практика, это, я считаю. Это, на самом
0: деле, вот, мы только что записывали другой подкаст, который выйдет э, на днях, и мы разговаривали о том, что сейчас э, при поступлении с, отвор... с отравлением э, психоактивными веществами э, медики обязаны э, сообщать об этом э, в МВД. То есть, по сравнению с тем, что вот, ты сейчас рассказываешь э, это... Я не знаю, как, как будто другая планета, потому что если кто-то у нас получил передозировку, он вызвал медиков, и, соответственно, медики передают вам МВД, и скорее ты там получишь уголовное или административное дело там, за употребление, это тоже а у вас совершенно наоборот.
1: Есть... Да, в Канаде в 90-е было так же, как сейчас в России. То есть, полиция приезжает на передозировку и заодно арестовывает всех, кто там еще участвовал. Но потом приняли вот этот закон доброго самаритянина, и люди, людей стали спасать намного чаще, потому что люди перестали бояться обращаться за помощью, потому что они знают, что их не накажут. Я считаю, что это, это очень хорошая практика.
0: Согласен. А есть ли э, некоммерческие организации, которые работают э, с людьми, употребляющими наркотики, у вас?
1: Да, их очень на самом деле много, и... Я не очень хорошо знаком с этим вопросом. Я вчера залез посмотреть, думаю, чтобы мне не ударить в грязь лицом, выбрать какие-нибудь организации, рассказать. И, и проблема в том, что... Ну, точнее, это не проблема, это хорошо, но проблема для меня, что их больше сотни. И я не знаю, какую даже выбрать. Я открыл просто огромный-огромный список. В каждой провинции несколько десятков организаций, которые этим занимаются. Поэтому я даже какую-то одну не могу выбрать, потому что ну, я не знаю на самом деле. В Канаде сейчас та же проблема, что и в США. У нас эпиоидная эпидемия, эпиоидный кризис. То есть, очень много передозировок именно опиоидов. И тут структура, структура самой зависимости, она немножко другая, чем в России. Вот от этих эпиоидов очень часто страдают средний класс и люди среднего возраста. Потому что они начинают с аптечных опиоидов, Им их выписывают. Здесь очень легко получить рецепт на опиоиды. Это тоже вот такая... Двоякая проблема, потому что, допустим, в России люди, которые нуждаются в обезболивании, не могут его получить. Сейчас, может, вроде бы уже могут, но я помню, несколько лет назад была проблема, что раковые больные не могли получить обезболивание, потому что вот из-за этого чрезмерного контроля. В России здесь, наоборот, его получить слишком легко. У меня вот товарищ на работе повредил спину, поднимал там тяжести. Ну, не то, что он там ее сломал или что-то, просто, знаешь, замкнула в спине и стало болеть, он пришел просто к доктору, ему сразу выписали апиоидные обезболивающие. Ну, прям без разговоров. И государство их еще и оплатило. И получается, если он как бы по по рецепту принимает, то все нормально. Но если он принимает чуть больше, он уже начинает испытывать эффекты. И как бы очень очень многие люди не могут противостоять. Ну, как бы это большое искушение. Ты выпил там три таблеточки вместо двух, тебе стало уже получше. Из-за этого растет толерантность. Но пока что это еще дешево. То есть, люди пользуются этим аптечным обезболивающим. Это вроде бы недорого, ну и прикольно. Но потом они просто сами не не, не замечают, как впадают в зависимость от этого. И... Начинаются проблемы на работе, и лекарства из-за высокой толерантности уже становятся слишком дорогие. Они переключаются уже на героин, который намного дешевле. И все, и впадают в зависимость. То есть, это вот здесь, это вот чаще вот так начинается, с, именно с аптечных обезболивающих. Так,
0: ну вот про НСО. Допустим, я слышал про Ванду, если я не ошибаюсь. Это банкуверская сеть э, людей, употребляющих наркотики. Ты не слышал о
1: такой? Нет, не слышал. Но вообще Ванкувер это все, что касается психоактивных веществ. Ванкувер, вообще провинция Британская Колумбия, они на шаг вперед относительно остальной Канады. Даже вот эта же организация терапии с психодолической они тоже в Ванкувере. Там намного мягче законы. Здесь как в США, в провинциях разные законы, так же как в Штатах США. То есть есть какие-то федеральные законы, но на провинциальном уровне. И правительство тоже может принимать законы, которые иногда даже противоречат федеральным. Поэтому в Британской Колумбии, в Ванкувере, там все намного мягче и проще. Там раньше начали открываться все вот эти диспенсеры, больше программ снижения вреда. Но у них там одновременно и самый высокий уровень опиоидной зависимости. Вот, я не знаю, это совпадение или связь. Но самая тяжелая ситуация с эпиоидным кризисом тоже в Британской Колумбии. Ну, соответственно, там организации больше всего, потому что там это самая серьезная проблема. Я живу в Торонто, это провинция Онтарио, совсем другой, другой конец uh-huh. страны. То есть, это как, как, как Москва и Владивосток, такое примерно расстояние до Британской Колумбии.
0: Так, а вот можно ли получить Вот Он у вас, наверное, наркан.
1: налоксон можно получить... И в Торонто просто даже на улице раздают А в он у вас в виде спрея, правильно? Я не уверен, честно говоря. Но я, я знаю, что его можно получить. Я вижу, вот эти палаточки стоят. Ага. Просто иногда идешь по городу, особенно летом, стоит палаточка, где можно получить чистые шприцы, обменять шприцы, получить на поговорить со специалистом, записаться. на восстановление каких-нибудь документов, что-нибудь вот такое. То есть, люди выходят просто в город, ставят палаточки на каких-то крупных мероприятиях, на парадах, на чем-то таком всегда можно это все получить. И ну, без без лишних вопросов. То есть, здесь ну, получить налоксон – это вообще не не проблема.
0: Ну, просто в России налоксон, он выписывается только по рецепту и получить его очень проблематично это ты должен стоять на учете в наркодиспансере это ну, за собой ведет некоторые ограничения в том числе и по работе поэтому с этим все очень сложно эти некоммерческие организации они получают какие-то гранты от
1: государств их как-то спонсируют помогает им Да, государство поддерживает. И плюс здесь очень много людей просто занимаются благотворительностью. Здесь есть как бы фонды. То есть, допустим, какая-то богатая семья может открыть фонд и заниматься этим. Тогда это все на их деньги. Есть просто какие-то НКО, которые не имеют какого-то одного спонсора, а просто получают часть грантов от правительства, часть грантов просто донаты от неравнодушных людей. То есть, как бы вот такие две формы: либо это фонд, это просто люди, у которых много денег, и они часть этих денег отдают, значит, на помощь людям, у которых есть проблемы с психоактивными веществами, и либо это фонд просто, который собирает донаты со всех. То есть, вот такие две формы угу. организации чаще всего.
0: Давай поговорим о организации каннабиса.
1: Есть плюсы, минусы подводные камни. Канадский способ легализации, он немножко отличается от того, что мы все ожидаем, когда слышим легализацию. Канадская легализация, это, по сути, государственная монополия на продажу канабиса, То есть, все Все, вообще весь процесс, начиная от получения семян и до упаковки готового продукта в баночку и отправки в магазин, контролируется государством. То есть, в обход государства это никак сделать нельзя. На самом деле, в Канаде и с алкоголем похожая история. То есть, здесь, допустим, нельзя просто в магазине купить алкоголь. Это только государственные магазины, которые отдельное здание. Но иногда не бывает в торговом центре, но все равно это где-то какой-то цокольный этаж торгового центра. И то есть нельзя просто открыть магазин, где ты будешь торговать алкоголем. Это всегда государство. Это что касается крепкого алкоголя. Но, допустим, когда я приехал в Канаду, так это касалось вообще всего алкоголя. А в 2016 или 2017 году они тоже немножечко... Ослабили, значит, влияние, теперь можно пиво и вино продавать в больших супермаркетах. Но крепкий алкоголь все равно продает только государство. То же самое и с, и с каннабисом. Нельзя просто открыть магазин, где ты будешь продавать каннабис. Это всегда OCS, Ontario Cannabis Store, допустим, здесь у нас в Онтарио. То есть это правительственная организация, бюджетная. И как бы ты можешь открыть магазин, но весь товар ты будешь получать из OCS. Ты не можешь сам выбирать цены. Цены ставит тоже ООСС. И большая часть выручки все равно идет в ООСС государству. То есть, по сути, это госмонополия. И получить лицензию на открытие магазина достаточно сложно. Там очень большие требования. То есть, по хранению, как там должен быть доступ, как все обустроено. Ты сначала должен построить магазин, вложив где-то ну, как минимум наверное, полмиллиона долларов. Когда все это уже готово, нужно подать на лицензию. И, скорее всего, эту лицензию не дадут в этом проблема. Что сначала нужно потратить деньги, а потом тебе просто не дадут лицензию. Сейчас немножко стало с этим получше. В первые два года после легализации у них была система лотереи. Они собирали, допустим, тысячу заявок. И просто случайным образом по принципу лотереи выдавали 20 лицензий. И у нас первый год было всего 20 магазинов в Онтарио, которые продавали легальную марихуану. И как бы вот после всего этого не удивительно, что большинство рынков все еще нелегальные. То есть люди предпочитают покупать нелегальную марихуану. Очень много магазинов, и сервис у нелегалов намного лучше. У них, как правило, за час доставка до двери. То есть на сайте покупаешь. Канабис через час тебе уже привозят к двери. У государственной тебе нужно либо идти в магазин, а магазинов не так много. Сейчас в Торонто, по-моему, всего 30 магазинов на, на 3-миллионный город. И, а если доставка, то она до трех дней канадской почты. А канадская почта это ну, примерно как почта России. То есть там что-то не довезут, здесь куда-то там не то отправят. В общем, просто неудобно покупать легальную марихуану. Поэтому люди все еще покупают нелегалов. Я тоже покупаю нелегалов зачастую. Ну, потому что это удобнее, а дешевле и дешевле. Есть какая Да, вот, кстати, я даже тут выписал. Вот в прошлом году, нет, в позапрошлом, уже в конце, в октябре, в октябре 2019-го как раз прошел год после, после легализации, и в среднем грамм легального каннабиса стоил 10 долларов 23 цента, а нелегального 5 долларов 59 центов, то есть в два раза дешевле нелегальная марихуана. Ну, все это намного дешевле, чем в России. Даже 10 долларов это 500 рублей за грамм.
0: Ну да. Ну, у нас тут больше риски. В принципе, мы никому не рекомендуем покупать <сёп questions> нелегальные психоактивные вещества и вообще против... Не пропагандируем ничего употреблять. Так вот, ну, то есть там сервис лучше, соответственно, цена дешевле. Что заставляет покупать в легальных магазинах в таком случае?
1: Ну, многие люди просто не хотят нарушать закон. <сёп Jetzt> Но они лучше купят дороже и легально, чем как бы, условно... Ну Понятно, что для потребителя никакого наказания все равно не, не будет. Но я не слышал, что покупателя когда-то наказали за покупку нелегальной, нелегального канабиса. Но многие люди... Ну, канадцы вообще в, в целом законопослушные люди. И они предпочтут купить дороже, но законно, чем дешевле, но незаконно. Плюс как бы основной аргумент в том, что у, у легального канабиса выше качество. Потому, что вот этот вот... Строжайший государственный контроль, он все-таки дает свои результаты. То есть, допустим, вот когда производитель еще сажает семечку, этой семечке присваивается индивидуальный номер. И по этому номеру отслеживается весь путь растения от семечки до попадания на прилавок. То есть, как она растилась, при каком освещении, какие удобрения использовались, как потом она от этих удобрений чистилась, как она пролечивалась, как ее значит тримили, э, упаковывали. Весь процесс можно отследить по, по уникальному на банке то есть качество именно безопасность легального канабиса намного конечно выше чем у нелегального потому что за нелегальными нет контроля они используют иногда опасные удобрения плохо их от, этой, от этих удобрений промывают и поэтому в принципе считается что легальный канабис безопаснее чем нелегальный так это или нет я не знаю как бы У меня нет возможности сделать какой-то химический анализ. Субъективно я не ощущаю разницы, но, возможно, какие-то вредные вещества в нелегальном канабисе присутствуют из-за использования более дешевых или опасных удобрений чаще всего, потому что им нужно как можно быстрее достичь результата, а контроля за ними нет.
0: Есть ли вероятность при заказе нелегального канабиса получить, допустим, не тот сорт, который ты заказывал? Ну, можно вообще как-то быть уверенным, что ты заказываешь именно то, что тебе привозят?
1: Ну, я я считаю, что, наверное, нельзя быть уверенным, потому что ну вот вообще мое, кстати, субъективное мнение, которое очень часто оспаривают, что человек не способен на самом деле различить сорта марихуаны. Я в этом уверен на 100%, что если мы возьмем человека, который говорит, что я могу различить любые сорта, вот просто посадить его за стол и дать ему 10 неподписанных сортов, и пусть он угадает, где какой сорт, я уверен, что ни один человек в мире не угадает. Больше, больше пяти из них. То есть, можно только угадать, да или нет. Если выбрать из десяти, то ни один человек не угадает какой-то сорт. Поэтому я понимаю, что, может быть, индику и сативу можно, можно различить по эффекту. Но в пределах конкретного сорта, если это не какой-то сорт, который специфически выглядит. Какой-нибудь там purple куш, который ну, должен быть прям пурпурного цвета. Ну, вот mm-hmm. Его можно отличить по внешнему виду. Но по эффекту я, я не думаю, что кто-то всерьез может различить разные сорта. Это больше такой маркетинг. Сейчас этих сортов уже несколько сотен. Даже вот если зайти на ОСС, там будет ну, около ста сортов в наличии. Но я, я не думаю, что их можно на самом деле так уж прям различить. Поэтому, конечно, могут что угодно засунуть. Но на самом деле и легальные могли бы, если бы не было такого контроля.
0: Ну я думаю на самом деле ну, соглашусь, что их сложно различить, и я думаю, что не все они так уж и различаются на самом деле, то есть, там, грубо говоря, если это индика плюс минус там одного родителя, то и эффект один и тот же. Да. No. Приблизительно. Так, тогда перейдем, наверное, больше по специфике твоего канала. Вот как давно ты употребляешь каннабис и вот. Что к этому привело? С чего началось твое путешествие уже в мир канабиса?
1: Довольно много лет. Сколько С 2009 года я употребляю Канабис Это сколько уже лет? 12 угу. лет уже получается.
0: То есть, начал еще в России, правильно?
1: Да, я начал еще в России. Еще с уличного. Тогда еще можно было купить на улице. Такие, в таких бумажных бумажных таких пакетиках. Там просто уже перемолотые непонятно что. Я не знаю, сколько там, наверное, 5% ТКК было. Но толер- толерантность нулевая. И, в принципе, она работала. Но достаточно быстро я начал растить сам. И решил не покупать. Потому, что я такой осторожный человек. И не хочу проблем с законом. И поэтому я... Я решил, что, наверное, выращивать дома самому безопаснее, если никому про это не говорить. И поэтому это может быть первые два года своего знакомства с каннабисом я его покупал, а после этого начал растить, пока не переехал в Канаду. Когда переехал в Канаду, начал, конечно, опять покупать, потому что здесь нет вообще смысла растить. Ну, как бы дешево и хорошее качество, и всегда доступно. Но есть энтузиасты, которые растят. Кстати, можно растить до четырех кустов в Канаде вообще без, без уведомления властей об этом. Просто если, если есть свой дом, или если ты снимаешь, ага. и владелец дома не против то 4 куста можно просто посадить и растить, вообще никого не ставя в известность. Если больше 4 кустов, то нужно уже получить лицензию. Но, опять же, если, допустим, выращивание для собственных нужд, особенно по медицинским показателям, то лицензию получить очень легко. И это, причем, интересно, это делается через семейного доктора. Идешь к доктору и говоришь, что у тебя, допустим, хронические боли, или бессонница, или там, не знаю, потеря аппетита. И он тебе выписывает каннабис. А ты говоришь, что хочешь его растить сам. И тебя спрашивают, ну, какое у тебя примерно суточное потребление? Ты говоришь, ну, 5 грамм, допустим, в сутки. Можно хоть что-то сказать. Они просто там где-то там на калькуляторе у себя пересчитывают. И можно до четырехсот растений получить лицензию. Четыреста растений можно расти для собственного употребления. Я не знаю. На, на, на что они рассчитывают, какой человек может для собственного потребления растить 400 растений, но, но такая лицензия подразумевает вот эту возможность растить так много растений. Но продавать нельзя, вот за это будет наказание, если при такой лицензии будешь продавать.
0: А это ну, растить дешевле дома или все-таки дешевле покупать? Ну, если в легальном магазине.
1: Если в легальном, то дешевле растить, если в нелегальном, то дешевле покупать, потому что, ну, когда mm-hmm. растить, это все равно не бесплатно, нужно платить за электричество, нужно платить за удобрения и за все прочее. Где-то какое-то место, место в жилье под это выделять, то есть это все равно тоже расходы. Но если толерантность низкая, то, я думаю, покупать все равно недорого даже легально как бы сейчас вот у меня уже высокая толерантность потому что я ну, много курю каждый день и если покупать это уже ну, ощутимые деньги то есть там больше 100 долларов в неделю да думаю будет если покупать но мы тоже растим растим сами поэтому Покупать нам смысла особого нету. Мы покупаем только сорта, чтобы показать их на Ютубе.
0: Угу. Я вот э, видел э, у тебя ролик, и ты там воздерживался какое-то время до 1 февраля, если я не ошибаюсь.
1: Да, я месяц а сделал. Как перерыв. это прошло? Как это прошло? Ну, вот вообще как, как, ли как, это? когда Когда. Когда прям много уже куришь марихуаны, то есть, это уже прям такой абьюзинг, как вот у меня. То есть, я курил каждый день по несколько раз. И, в принципе, эффект уже меняется. Он перестает уже так удовлетворять, как раньше. То есть, это становится просто уже такая как бы дурная привычка. Ты просто куришь, не чувствуешь особо никаких эффектов уже. Но когда ты не куришь, ты как бы ну, тревожный. Это просто уже такие симптомы зависимости. Ты весь день думаешь, когда уже ты покуришь. То есть, это уже ну, полноценная психологическая зависимость от вещества. Ну и как бы она бывает от марихуаны и довольно часто. То есть вот это не надо отрицать, что это такое безопасное вещество. Марихуана вызывает зависимость. И не все люди даже могут самостоятельно от этой зависимости избавиться. То есть люди добровольно обращаются за помощью. Это как бы показатель того, что люди не могут сами бросить. Поэтому это не такое безобидное, безобидное вещество, как многие пытаются представить при ежедневном вот таком чрезмерном употреблении это вызывает проблемы и вот потом когда бросаешь делаешь перерыв допустим чтобы сбить толерантность первые дни достаточно тяжело я не могу это назвать физической зависимостью потому что все-таки считается что физические зависимости не существуют от каннабиса. но э, сложно спать вот первые ночи прям не можешь заснуть Перепады настроения. Перепады то есть аппетит, то нет аппетита. То есть, то вообще ничего не хочешь есть, то прям очень сильно хочешь есть. Головные боли. То есть, вот этот синдром какой-то отмены, он все равно есть. Не знаю, с чем это связано. Видимо, вот с этими сканабиноидными рецепторами, которые у нас есть в организме. Они, видимо, как-то начинают очищаться. Приходят, наконец-то, наши эндоканабиноиды анандомиды. Эти рецепторы уже забыли, что это такое. Они уже привыкли, что на них ТГК действует, а не анандомид. И поэтому все вот эти вот проблемы. Ну, как бы за неделю эти проблемы... Проходят, в принципе, уже. И через неделю начинаешь нормально спать. Начинают сниться сны. Вот, кстати, когда постоянно куришь каннабис, перестают сниться сны. Я не знаю, с чем это связано. Вроде бы с вот этими циклами работы мозга. там Вот этот быстрый сон, медленный сон. Как-то вот с этим что-то связано. В общем, когда постоянно куришь каждый день канабис не снятся сны. А где-то через неделю после того, как бросил, начинают сниться прям... Прям яркие такие сны сначала почему-то всегда снятся кошмары, вот это уже я делал, может быть, пять перерывов в своей жизни, и всегда в первую неделю снятся кошмары, не знаю почему, а потом уже начинаются обычные такие какие-то сновидения. Ну в общем и через через месяц, в принципе, я уже нормально себя чувствовал, но я опять начал курить. Ну как бы у меня у меня все-таки YouTube. Я же не не могу совсем совсем не курить. Кто кто будет смотреть, если мы не будем курить? Но на самом деле, все равно это какая-то зависимость. Видимо, уже на на таком уровне зависимости, как у меня, уже сложно совсем полностью бросить.
0: Ну вот после того, как ты делаешь перерыв в течение недели, проходит синдром отмены. Но потом ты все равно где-то на посознательном уровне, ты есть желание покурить. Раньше, ну, конечно,
1: да. Ну, это... На самом деле, это как любая зависимость. Допустим, игровая зависимость тоже самое, Или алкогольная там зависимость. То есть, как только тебе становится скучно, у тебя в голове появляется решение, как с этой скукой можно покончить очень быстро. И вот если себя держать в каком-то активном состоянии, не давать себе скучать, то ты даже и не вспоминаешь про это. Но как только ты вот заскучал что-то или у тебя какие-то проблемы, ты сразу тянешься. Потому что, знаешь, решение. Это легкое решение всех проблем. Но на самом деле так с любой, с любой зависимостью, я считаю, не только канабис, это и есть а психологическая зависимость. Это легкий способ решения каких-то своих проблем. Ну, как решение, не решение полноценного, а такого субъективного решения, чтобы перестать про это думать. Поэтому тут тоже бывших, бывших травакуров травокуров не бывает, наверное, так же, как и бывших алкоголиков, и бывших, бывших игр, игроманов каких-нибудь.
0: А у тебя есть топ э, любимых сортов?
1: О, я даже не знаю. Вот опять к вопросу про сорта. Я сейчас назову свои топ любимых сортов, а если мне их вслепую дать, я их даже не определю. Я смотрю... Давайте определимся, это либо сатива, или... Да,
0: сатива или индика? Я, наверное, все-таки предпочитаю
1: индику. Ну, потому что она просто ну, сильнее накуривает на самом деле. Я сейчас смотрю в основном на содержание ТГК в сорте. Вот, как бы вот это вот можно определить точно, сколько в ней ТГК. Тут как бы любой человек определит. И вот еще, кстати, проблема, что сейчас появились сорта с очень высоким содержанием ТГК. Ну, типа там 25-28%. Это очень-очень много. Если там посмотреть на 90-е, там супер-супер крутая трава. Это было там 12-13%. Это было прям вау, вообще бомба. Сейчас вот я сейчас вот курю 28% процентов сорт. И как бы Но это очень... Я да, это очень сильно разгоняет толерантность. То есть куря вот это такие. это не еще
0: Эти а, всякие выжимки, скажем так, да, концентраты а и так далее, да.
1: Там же еще больше процент, процентаж. Да, там, там до 80 даже может быть. И вот когда начинаешь курить вот эти вот концентраты, обычные сушеные вот эти цветы цветы каннабиса, они перестают вообще какой-то эффект оказывать. То есть, вот эти концентраты, они настолько поднимают толерантность, что потом ты можешь курить только их. Это уже дорого, потому что это не дешевые вещи. Даже вот после легализации, вот в 2018 году легализовали... Канабис в Канаде, но концентраты были еще год запрещены. То есть было вот, допустим, edibles. можно было делать edibles, то есть пищевую какую-то, пищевой канабис, шоколад, маффины, тортики, все вот это дела. Разрешили делать сразу после легализации, но там было запрещено использовать растворители. То есть, если в процессе изготовления используется растворитель, то все это было запрещено, потому что растворители как раз используются вот для бутанового экстракта, для какого-то спиртового экстракта. Это именно такие очень-очень высокие концентрации ТГК, там до 75-80%. И это на самом деле вот не шутки. Я, я на самом деле не советую злоупотреблять концентратами, потому что... Это вообще это совсем другое, это не цветы. То есть и толерантность у вас очень сильно вырастет, и эффект вот на организм они оказывают более такой серьезный. То есть на следующий день даже существует какое-то вот похмелье, я не знаю как это объяснить, но похоже именно на похмелье. Очень под подавленное состояние, болит голова, такой вялый, не может там глаза даже толком открыть. Это вот именно после концентратов происходит. После цветов такого, таких, таких серьезных изменений не происходит. Поэтому осторожнее с концентратами, не, не злоупотребляйте являетесь ими.
0: А приход меняется, грубо говоря, от, э, концентратов. Но ну, есть разница. Ну,
1: в силе такой... воздействия? Да, ну конечно. Он более он
0: просто личный какой-то.
1: Концентраты просто так убивают, что ты даже не можешь там не встать, ничего, просто падаешь и думаешь, когда же там подпустить немножечко. Это похоже на Эди в этом плане. Ну, очень сильный эффект, да, как бы он отличается. И даже такой физический эффект, тут вот у меня всегда такие волны по всему телу пробегают, ноги такие мягкие. Ну как бы, да, концентраты это серьезная вообще вещь, лучше с ними не, не играть. Да, ну,
0: больше психоделический эффект, правильно, имеет.
1: Ну, я не могу сказать, что это прям психоделический эффект, как от психоделиков, это все равно не то. Но какие-то психоделические переживания могут вызвать. То есть, им это не будет псевдогаллюцинация, как, вот, допустим, психоделики вызывают. То есть, нельзя погрузиться вот в эту псевдогаллюцинацию. Но э, какие-то переживания или рефлексия воспоминания о каких-то событиях из прошлого вот это может быть от, ну, это может быть и от цветов на самом деле э, канабиса. но все-таки я бы все-таки разделял психоделики и канабис каннабис можно считать легким психоделиком в какой-то степени, но все-таки это совсем не то, что традиционные психоделики.
0: А, так ну, в общем, любимых сортов у тебя нет правильно.
1: Ну, вот когда нас спрашивают на Ютубе, я говорю, что мне Blue Dream нравится. Эй, ну, как бы это прикольный сорт. Я одно время его курил года два назад, очень много, но с тех пор уже и не курил. Не знаю. Ну, не я не могу сказать, что мне есть любимые сорта, потому что, опять же, я не могу их просто отличить, эти сорта.
0: А вот а, если культура употребления, так не там, типа хай культура или если есть, то как ты это понимаешь?
1: Ну, она должна быть. Все про нее говорят. Не, не, не могут говорить про то, чего нету. Ну, вообще, наверное, культура, культура употребления заключается в том, что употреблять разумно. Это так же, как употребление алкоголя. Я не хочу пропагандировать алкоголь, но нет ничего плохого в том, чтобы умеренно пропустить там пару бокалов вина или пару пару там бутылочек пива с друзьями, но не злоупотребляя. И то же самое и с каннабисом. Не нужно курить так, как я. Я курю чрезмерно, я злоупотребляю. Так, ну, типа, это уже не культура, потому что я просто не отрываюсь от этого бонга, там каждый день курю. И лучше до такого не доводить. Но, опять же, где вот эта грань? Все же начинают с небольшого какого-то количества, с редкого употребления, и потом просто впадают в зависимость. Просто какие-то люди впадают в зависимость, другие люди не впадают. Кто-то может... Допустим, всю жизнь пить умеренно алкоголь, а кто-то становится уже через несколько лет алкоголиком. То же самое и с каннабисом. Кто-то может умеренно курить долгие годы, а кто-то буквально прям с самого начала начинает, начинает злоупотреблять. Но опять же тут вопрос, в чем вообще причина этой зависимости. Как правило, это психологическая причина. То есть, это не, не каннабис вызывает зависимость своими какими-то свойствами. Просто каннабис решает временно какую-то проблему, которая у человека в голове. И из-за того, что это такое простое и легкое решение, человек начинает к нему прибегать каждый день. И в итоге уже впадает в зависимость. То есть все равно я считаю, что причина зависимости психологическая, а не внешняя какое то попадание там, какого-то вещества. То есть если, допустим, этот человек даже не получил бы Зависимость от канабиса, он бы получил зависимость от алкоголя или получил зависимость там, от игр, от порна, не знаю, там от чего еще бывает зависимость. И поэтому я считаю, что вот решение этих проблем нужно, нужно искать не в запрете веществ, а в решении психологических или каких-то социальных причин, которые толкают человека на употребление. То есть борьба с зависимостью должна быть в первую очередь социальная, а не запретительная.
0: Поэтому в фонде Андрея Рылькова работает психи... психолог. Вы всегда можете обратиться по номеру, он будет указан в описании. Обращайтесь, если я не ошибаюсь, 6 сеансов там бесплатные. Так, а вот есть ли у тебя любимый способ употребления? И вообще, есть ли для тебя разница, как употреблять каннабис? То есть
1: это джойнт, бонг Да, разница, безусловно, есть. Я, как, наверное, и большинство людей предпочитаю бонг, потому что в первую очередь из-за того, что это эконом... экономнее и просто удобнее, и быстрее. То есть засыпал там щепоточку в бонг, быстренько покурил, выдохнул и типа убрал, и все. И как бы, ну, джойнт это такая классический способ употребления, то есть ты прям куришь, такой можно огромный, там еще скрутить или блант вообще. Я вообще, кстати, против блантов, не курите бланты. Если кто-то не знает, то разница между джойнтом и блантом в том, что джойнт заворачивается в бумажку, а блант заворачивается в табачный лист. Причем, как правило, в низкокачественный табачный лист. Есть есть такие баквудсы. тоже такой классический синоним. Синоним бланты. Такие дешевые сигары, из которых табак высыпается и забивается. Туда значит канабис. Но вот этот табачный лист, это это самый-самый такой грязный табак. Плюс здесь нет фильтра, в отличие от сигарет. То есть, вся вот эта жесть из табака вам попадает в легкие. Поэтому бланты... Очень многие любят бланты, потому что это такой синергический эффект никотина и ТГК взаимоусиливающиеся. И их, как, ну, им нравится, что их прямо убивают с этих блантов. Но лучше бланты не курить. Лучше уж тогда курить джойнт Но это неэкономично, потому что каннабис горит, очень много улетает с дымом. И расход получается большой. Бонг в этом плане экономичнее. Но лучше всего для здоровья использовать, конечно, вапорайзеры. Есть механические вапорайзеры, электрические вапорайзеры, портативные, стационарные. Сейчас на любой, вообще, на любой вкус и кошелек, как говорится, можно купить вапорайзер. И там э, марихуана не не горит, а испаряется. То есть, ее нагревают до определенной температуры. Смолы, значит, топятся, испаряются. И вы вдыхаете пар. Как бы так вы получаете максимально раскрытый, значит... Это сейчас не пропаганда у нас?
0: Ну, если что, мы не пропагандируем употребление. Да.
1: Даже как расписываю про букеты терпенов. Тут может у кого-то вызвать желание покурить. Ну, короче... Вы не получаете дым, не получаете никакие вредные вещества через вапоразеры. Получаете только пар, где ТГК, КБД и терпенный максимально раскрывается вкус значит этого сорта. И вы не получаете никаких вредных веществ. Поэтому лучше курить через вапоразеры. Но мне лень. Это надо его там прогревать, чистить. Короче, не знаю, не люблю я поэтому. Поэтому я предпочитаю бонг. А по поводу edibles, там
0: съедобных, как ты к ним относишься? Я отношусь хорошо. В эту э, ш- штучку недавно тестировали у себя на видео. Я тоже смотрел. Мне очень понравилось, которая э, экстракт делает там, в молоко, в э, да. всякие жирные штуки, да, масла мас- это... и так далее.
1: Проблема был что они слишком долго действуют и слишком сильно, и сложно контролировать дозу. И поэтому, допустим, вот даже если сделать вот это вот молоко. Или масло, ты никогда не можешь быть уверен, сколько именно ТГК ты получишь. Потому что оно либо там растворяется неравномерно, или размешивается неравномерно. Просто вот мы делали вот из этого масла потом маффины. У нас есть видео, мы сделали, они получились вообще абсолютно разные по силе. То есть какой-то маффин едва-едва действует, а какой-то маффин тебя просто там убивает на 8 часов. И поэтому это всегда такая лотерея. И ты не можешь понять, насколько это будет сильно, пока оно не подействовало. Когда оно уже подействовало, ты понимаешь, что это на несколько часов. И уже ничего нельзя сделать. И поэтому, ну, Edibles это круто, но под них надо прям отдельный день планировать. То есть, вот прям, чтобы у тебя было время. Это, вот Это, кстати, похоже на психоделики. Так же, как вот психоделики действуют долго, нужно прям день выбрать для трипа. И вот для Edibles тоже лучше день выбрать. Это ну, как бы не так, как курение.
0: Айдибос uh, действует как-то по-своему или примерно такой же эффект, как uh,
1: покурить Бонг, допустим? Ну, мне кажется, они действуют как-то сильнее и более, более телесный эффект. То есть, когда куришь, эффект в основном только в голове, в сознании. То есть, в теле особых ощущений нет. А вот от Edibles всегда какие-то вот такие какая-то дрожь пробегает по всему телу. В общем, так даже начинаешь чувствовать, когда они подействовали. Начинает покалывать Там, в кончиках пальцах, Какие-то волны по всему телу пробегают. Ну, это вот у меня лично. Ну, и многие так говорят, что более телесный эффект от Edibles. Ну, и плюс он, он сильнее. И дольше. А,
0: как ты вообще относишься к легализации канабиса? Стоит ли ее ну, траву легализовать в каждой стране или хотя бы декриминализовать? Твое мнение по поводу психоактивных веществ?
1: Я считаю, что однозначно канабис должен быть декриминализирован как минимум. Да и вообще, в принципе, все, все психоактивные вещества по-хорошему должны быть декриминализированы, потому что это классические случаи преступления без потерпевшего. То есть, никакого урона не нанесено, пострадавшей стороны нету, а человек отправляется в тюрьму на какие-то долгие годы за то, что он просто принял решение употребить какие-то вещества. То есть, потребителей наказывать вообще не имеет никакого смысла, это контрпродуктивно. И то же самое хранение небольших количеств. Если нет стопроцентно доказанной продажи, прям хорошо доказанной, не то, что у него там весы и пакетики, блин, дома. Как бы У меня тоже весы и пакетики дома, но я ничего не продаю. Весы – это инструмент снижения вреда. Это контроль дозы, особенно с психоделиками. Когда вот эти грибы отвешиваешь, там нужно до до, до десятых долей грамма отмерять. Это для снижения вреда, это не для продажи. Поэтому наличие весов ничего не доказывает. Но, насколько я знаю, в российских судах иногда... наличие весов является доказательством сбыта. Хотя, ну, это не может быть доказательством сбыта. Поэтому, да, как бы вред, который наносит тюрьма, намного выше, чем вред, который наносит большинство психоактивных веществ. Я не спорю, что есть опасные психоактивные вещества, которые вызывают тяжелую зависимость и разрушают организм, но есть очень много веществ, которые вообще безопасны. Те же психоделики. Нет никакого вреда, доказанного от психоделиков абсолютно. Но они запрещены. И то есть, если человек примет грибы, с ним даже близко не случится ничего настолько же страшного, как если его посадят на несколько лет в тюрьму. Потому что в тюрьме это не только заключение, это еще всякие сопутствующие заболевания, туберкулез, гепатит, плюс потом после выхода из тюрьмы очень большие проблемы с социализацией, особенно в России, даже в Канаде есть эти проблемы, то есть люди, люди имеют отметку осудимости, они не могут ее никак скрыть. Они могут найти работу. Ну, какую-то могут, но не, не любую работу. В России это вообще это просто черная метка на всю жизнь, если ты сидел в тюрьме. То есть вот этот вред, который могли бы даже нанести, допустим, каннабис или психоделики, он никак не сопоставим с тем вредом, который наносит тюрьма. Поэтому я считаю, что декриминализация просто обязана произойти, и рано или поздно оно все равно произойдет.
0: А как ты считаешь... Если будущее за каннабисом? Вот я многих спрашиваю, с кем мы разговариваем по поводу канабиса, Может быть, ты знаешь, допустим, Николай Горшков. Вот на одном из стриме тебе писали одно из фирменных его выражений. Да, я даже
1: не знал а, тогда. Что... Я думаю, что пишут.
0: Я сейчас даже не повторю, как оно называется. Да, Уруй ай- айхал, вот, в общем, ну как ты считаешь за будущее или за канабисом, то есть из него сейчас делают бумагу, одежду, там, запчасти для автомобилей, там обшивку и так далее. Какое твое
1: мнение? Ну, мне кажется, что рано или поздно все равно придут к этому, допустим, к замене пластика какой-то хотя бы части пластика на разлагаемый пластик из канабиса. Вот здесь, допустим, даже у нас во многих вот в этих магазинах, где продают каннабис, они, у них упаковка сделана тоже из конопли из технической. То есть, это разлагаемая упаковка, которую можно просто выбросить, она за несколько месяцев полностью разложится. С пластиком у нас сейчас огромная проблема. Куча пластика на планете, он плохо перерабатывается. Там трется друг об друга и появляется микропластик, который вообще опасен там для, для всей морской жизни. Если хотя бы вот этот пластик заменить на коноплю. Притом для этого даже не нужно декриминализировать или легализовать что-то. В конопле нет психоактивных веществ. То есть, это техническая конопля для этого нужна. Хотя бы ее нужно более широко использовать. Но, опять же, тут нужно преодолеть лобби компаний, которые занимаются производством пластика. Потому, что это вот такая... На самом деле борьба. И то же самое в фармакологии. Какие-то фармакологические компании э, лоббируют то, чтобы марихуана оставалась запрещена. Потому, что это будет затрагивать их прибыль. Но другие компании уже сейчас поняли, что это большой рынок. И они теперь лоббируют уже в обратную сторону. Чтобы ее э, декриминализировали. Потому, что это будет приносить прибыль. Сейчас это уже наконец-то. вот Допустим, хотя бы даже в США и в Канаде. Это уже две группы интересов, которые практически равносильные, они вот на на правителей, значит, и на правительство давят с двух сторон. Одни говорят, не декриминализируй, другие говорят, декриминализируй. Ну, в России, конечно, так еще до такого пока не дошло, но в странах, где есть конкурентная политическая борьба, уже вот в таком плане обсуждают, то есть, не в одну сторону. Уже есть две группы интересов, каждая из которых продавливает свои. И я думаю, в итоге все-таки это будет декриминализировано и легализовано на большей части земного шара, но это может, конечно, пару десятилетий еще занять. Но тот тренд, который сейчас пошел, уже, я думаю, его будет сложно переломить куда-то в обратную сторону. Потому, что все больше медицинских исследований, все лучше вот эта наша эндоконобиноидная система изучается, потому что про нее ничего не знали до 90-х годов. То есть, это какая-то глобальная система... Организма, то есть канабиной рецепторы есть во всех органах. Очень много заболеваний с этим связано, и про это ничего не знали еще 30 лет назад. Теперь знают уже достаточно много, изучение продолжается, и как бы тут уже глупо отрицать, даже. Допустим, самый эффективный препарат от эпилепсии на сегодняшний день на основе ТГК. И как бы он уже во многих странах разрешен к применению, хотя бы вот это в в виде уже запатентованного медицинского препарата. И таких препаратов будет все больше и больше, этому сложно сопротивляться.
0: А, ты еще хотел немного поговорить о психоделиках. Расскажи, какие есть новости из мира психодельков, как администратор телеграм-канала PsyBus.
1: Тебе должно быть больше об этом известно. Да, сейчас вообще считается, что вот где-то с 2000... Может быть, 15-го года начался психоделический ренессанс или вторая психоделическая революция. То есть, изначально был очень большой интерес к психоделикам в 50-е и 60-е годы, там вот когда... Альберт Хоффман синтезировал ЛСД. Уотсон, Говард Уотсон в США популяризировал псилоцибиновые грибы. Там Терен Макина, Тима написали все вот эти свои книги. Был очень высокий общественный интерес к психоделикам. К ЛСД и псилоцибину конкретно проводились какие-то научные исследования. Очень много хайпа вокруг этого было. Но потом Никсон начал войну с наркотиками и разом, в общем, запретил все. Все психоактивные вещества, в том числе и психоделики, сразу как бы интерес к ним начал пошел на спад, потому что ученые не могли их получить для исследований, люди не могли их получить для рекреационных целей, и вот так было где-то 50 лет, там, с начала 60-х и до до 10-х годов. И вот сейчас несколько городов в США. Вот, вот что еще хорошо, что в США есть местное самоуправление на уровне города. Правительство может само решать, какие вещества на территории города разрешены, а какие запрещены. Допустим, в России такое невозможно, потому что в России построена вертикаль власти, и вот эта вертикаль работает плохо. Вот горизонтальные связи работают намного лучше на уровне города, на уровне округа, на уровне штата. И вот допустим если посмотреть по Колорадо, сначала Денвер, столица, получается, декриминализировала, а потом и легализовала энтогены. Энтогены это природные психоделики, ДМТ, псиоцибин и мискалин. Кактус, значит, этот психоделический. Так вот. А потом это уже на уровне штата было декриминализировано. Сейчас вот буквально 17 февраля в Калифорнии в Сенат внесли тоже проект закона по декриминализации... Всех, там, кстати, не только природные психоделики, но и синтетические ЛСД тоже предлагают декриминализировать в Калифорнии. Если этот закон пройдет, Калифорния будет вторым штатом, который декриминализирует всех все психоделики, а, то же самое. Вот в Канаде, вот эта Британская Колумбия, там, конечно, еще пока не декриминализация, но опять же, это широкое общественное обсуждение, которое неизбежно приведет к декриминализации, потому что вот если. Про марихуану еще можно поспорить, потому что есть побочные эффекты, есть зависимость, есть какой-то вред. От психоделиков ничего такого нет. Зависимость от психоделиков не может возникнуть в принципе. Нет ни одного исследования, которое бы доказало возможность формирования зависимости. Я по себе могу сказать, их не хочется часто употреблять. Я употребляю психоделики... Может быть, 2-3 раза в год. И чаще просто не хочется. И чем больше ты их употребляешь, тем реже тебе их хочется. вот Это какой-то парадокс. Поэтому ни, никакого серьезного вреда от психоделиков нету А пользы очень много. Вот. Это на самом деле за психоделиками будущее психологии и психиатрии. Потому что э, они очень эффективны при... Для, для помощи при посттравматическом стрессовом расстройстве, для помощи тех, для тех же зависимостей. Потому что вот эти вот псих, психологические проблемы, которые ведут к зависимости, их намного легче проработать а, под психоделиками. И вот, вот я не говорю, что психоделики сами по себе такая панацея, которая ты вот просто там съел грибы, и у тебя все, все решилось. Нет, это не так. Но если совместить психоделики с терапией. То есть, допустим, ходить к психологу или психиатру и параллельно еще принимать психоделики. А еще лучше под контролем специалиста. И в США, и в Канаде сейчас это уже практикуется. В России, конечно, я не думаю, что это сейчас так легко. Может быть, в каком-то частном порядке можно получить. Но... На самом деле, это такой буст терапии, потому что психоделики, они как бы ослабляют какие-то вот эти комплексы и барьеры в голове. Человек становится более открытым, у него повышается эмпатия, он может как бы посмотреть на себя со стороны отстраненно от своей личности и оценить и проработать какие-то проблемы. И поэтому, если терапевт работает с человеком, который в трипе, ему намного быстрее его разговорить, то есть, то, то тот объем работы, который можно было бы проделать с трезвым этим человеком, допустим, за год, в психоделическом трипе можно за несколько сеансов проработать. из За счет того, что человек повышается эмпатией, и падают вот эти барьеры в голове психологически. Поэтому в семейной терапии это часто используется, опять же, из-за повышения эмпатии. Часто супруги просто не понимают друг друга и не слышат друг друга. И в психоделической терапии они как бы у них повышается эмпатия, они снова могут нормально поговорить. Поэтому вот часто МДМА используется в семейной терапии, потому что это сильный эмпатоген. И да, я считаю, что за психоделиками будущее, будущее психиатрии.
0: А МДМА ты считаешь психоделиком?
1: Ну вот часто почему-то относят к психоделикам, но фактически, насколько я знаю, это эмпатоген. Это немножко другой класс веществ. Так же, как и, скажем, кетамин. Это не психоделик. У кетамина тоже большое. Большое будущее, я считаю. У него такая дурная слава лошадиного наркоза. на самом деле сейчас все больше исследований о том, что он тоже очень хорош при терапии. На самом деле это не только лошадиный наркоз. Это, допустим, еще и детский наркоз. И вот операции, которые делают детям, их чаще всего делают в кетаминовом наркозе, потому что он абсолютно безопасен. Но потом, когда ты от него очухиваешься, можешь говорить всякие вещи, которые не хотел бы говорить. Такое побочное, побочное действие.
0: Просто, насколько я знаю, если я правильно слышал, то МДМА тоже пробовали при стрессовых расстройствах, ну, при да. посттравматических и так далее. И он вроде как справляется.
1: да. Потому, что он очень-очень-очень сильную эмпатию вызывает МДМА. То есть, ты как бы более открыт ко всему миру и к себе самому, и лучше понимаешь мотивы поступков других людей, как бы объясняешь их для самих себя. Я не знаю точно, как это объяснить но это сейчас очень широко исследуется, на самом деле. и Да, МДМА. Вот, кстати, про МДМА. Вот если я говорю, что психоделики безопасны абсолютно, это не относится к МДМА. МДМА может даже привести к смерти, особенно если это принимается где-то на рейве или где-то, где жарко, где вы много движетесь, потому что... Проблема в том, что МДМА нарушает механизмы терморегуляции организма. Вы перегреваетесь, но не понимаете, что перегрелись. То есть, вот часто, если передозировка МДМА, мы все видели эти видео, над которыми многие смеются в интернете, но это на самом деле тяжелый случай, когда человек танцует, не может остановиться, с него пот льется градом, и поэтому он не чувствует ни жажду, ни перегрева. И как бы люди умирали даже от этого. Поэтому при MDMA очень важно пить воду. Очень важно следить за своей температурой. Поэтому вот с MDMA нужно поосторожнее. Это все-таки не ЛСД и не псилоцибин. Тут есть опасность.
0: Вот я вот тебе еще на канале нашел, что канадская компания MicroDelics продает теперь один п ЛСД и 4АОЦ ДМТ. Да. Это... То же самое, что там классический ЛСД и
1: ДМТ. Да, это по сути, это прекурсоры, и в Канаде нету закона о прекурсорах, и, на самом деле и в России не было раньше закона о прекурсорах, вот мы, если помним, раньше продавались спайсы просто в магазинах, прям в ларьках, я вот помню, в моем городе просто ну, спа- свободно продавались спайсы, потому что не было закона о прекурсорах, и этих веществ формально не было в списке запрещенных, их можно было продавать. Но потом приняли закон о прекурсорах, и теперь вот там, допустим, какое-нибудь вещество и прекурсоры, поэтому типа все разом запрещено. Я не могу сказать, что в России это какой-то эффект возымело, наоборот, как бы сначала, когда вот не было этого закона о прекурсорах, продавался сравнительно безопасный JW... H18, вот этот э, аналог, по сути, синтетический ТГК, который особо вредных каких-то веществ, вредных свойств не имел. Я даже признаюсь, что я его тоже курил, и это субъективно не отличалось от воздействия каннабиса. То есть, это как будто бы очень-очень сильно просто накурило травой. Но когда вот это все запретили, они начали искать пути обхода, и пошла вот это вот уже опасная всякая синтетика из Китая, то есть вот этот запрет прекурсоров опять же не решил проблему, а только ее усугубил, так же как и появление гидры. В общем-то и гидра появилась, и там начали продавать все вот эти вот синтетические дизайнерские вещества. какой тот же мифедрон в Канаде про мифедрон никто толком не знает, ну точнее про него знают, но при него знают такие увлеченные люди, которые именно вот дизайнерскими веществами, это как их хобби. Они пробуют дизайнерские вещества. Тут нет такого повального увлечения мифедроном, как в России. И вот это увлечение мифедроном ⁇ это результат как раз вот той наркополитики, которую правительство проводило последовательно на протяжении многих лет. Она привело просто к мифедроновой эпидемии. А О чем был вопрос? Mm-hmm. Я забыл. Как всегда. Короче, эти прекурсоры MicroDelics это, вот, это, опять же, Ванкувер, Британская Колумбия. Он просто где-то там достал вот эти прекурсоры 1P LSD. Он формально он не запрещен законом в Канаде, потому что это прекурсор к LSD, но не LSD. У него очень схожие действия, но он легален. Поэтому он просто сделал в такой форме прям пузырьки по 100 миллилитров с пипеточкой. Очень легко дозировать. То есть, если по по миллилитру там будет 10 миллиграммов, то есть, это микродоза. микрограммов. Если весь пузырек, то это 100 микрограммов. Это тоже будет полноценный полноценный трип. Но, правда, он и стоит, по-моему, 70 долларов за 100 микрограммов что очень дорого, потому что э, марка ЛСД на 150 микрограммов стоит где-то 8 долларов. То есть, ну, почти в 10 раз дешевле LSD нелегальный, чем легальный 1 LSD. Но зато легально. Это вот опять же так же, как и каннабис легальный и нелегальный. Кстати, вот ты сейчас упоминал про
0: микродозинг. Как ты к нему относишься...
1: Ну, насколько я знаю, научных научных доказательств прям строгих пока что все еще нету эффективности микродозинга. Но субъективно многие люди считают, что да, он помогает. я много раз практиковал. Ну как много? Три-четыре раза я практиковал микродозинг псилоцибина по, значит, по месяцу. Ну, в принципе, мне кажется, может быть, есть какое-то небольшое улучшение. Но опять же, это не научный подход, это очень субъективно. То есть, чтобы подойти к этому научно, должно быть двойное слепое тестирование с объективными результатами. Пока что таких тестирований не было, а те попытки, что были, они немножечко провалились. Ну, что тут еще проблема. Проблема с с плацебо-контролированием психоделиков (laughs) в том, что человек субъективно всегда может определить, дали ему плацебо или ему дали психоделик. Потому, что психоделик выражается настолько ярко, эффект психоделический, что нельзя перепутать, съел ты пустышку или съел ты настоящий ЛСД. Поэтому тут плацебо-контроль вообще затруднен. Именно из-за того, что человек сразу понимает, плацебо ему дали или нет. Это вот сейчас текущая проблема психоделических исследований, которые пока что не знают, как решать. Потому что в идеале плацебо должно оказывать все, значит, субъективные вот эти вот эффекты, изменения восприятия, визуальные эффекты, но не оказывать психоделические эффекты. Пока что таких веществ не выявлено, поэтому плацебо-контроль затруднен. И поэтому, как правило, все исследования с плацебо-контролем проваливаются.
0: А, но сам микродозинг, он, по идее, не должен вызывать каких-то психоделических да. Э,
1: эффектов. Да, это дозы до, до, до психоделические дозы. И вот э, тут, опять же, потому что эффект настолько как бы слабый, то есть через месяц, uh-huh. по идее, ты должен как бы почувствовать себя. Ну, получше. Но, опять же, субъективно очень сложно оценить, насколько это подействовало. Но даже если это вы из-за эффекта плацебо чувствуете себя лучше, то ничего в этом страшного нет. Главное, что вы чувствуете себя лучше. И как бы, ну, это точно не вредно. Микродозинг псилоцибина или микродозинг ЛСД точно никакого вреда не наносит. Если он приносит пользу, неважно, из-за эффекта плацебо или из-за действительно эффекта психоделика, то хорошо, что он приносит пользу.
0: Ну, вот если вы хотите улучшить какие-то свои психологические проблемы, какие-то решить, используя микродозинг, то я думаю, что обязательно нужно проходить одновременно терапию,
1: Вместе с этим. Да. Но ни в коем случае не смешивать психоделики и СРАИ-антидепрессанты. Это СИОЗ-антидепрессанты по-русски. И особенно МДМА не смешивать с СИОЗ-антидепрессантами, потому что это может привести к серотониновому синдрому, который может даже закончиться смертью. Поэтому вот всякий золофт по-моему, препарат... И... Короче, вот если вы принимаете какие-то антидепрессанты, убедитесь, что это не селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Если это так, то не смешивайте их с МДМА и не смешивайте их с психоделиками. Это может быть опасно.
0: Так, ну, в принципе, у меня вопросы закончились. Если тебе есть что добавить,
1: да, наверное, нет. расскажи? Я уже забыл, что я даже рассказывал.
0: Тогда я думаю, в принципе, можем заканчивать. Спасибо тебе за разговор.
1: Пожалуйста. Почти полтора часа, если. Надеюсь, мы ничего не 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 пропагандировали там. Ну, мне это не страшно. Если что, валите, валите все на меня.
0: Да, если что, мы разговаривали только про Канаду и да. про их устройство да. жизни. Все, спасибо тогда Нет. за то, что поговорил с нами. Оставим ссылочку на твой канал обязательно, смотрите и на телеграм-канал.
1: Да, спасибо, пока.
0: пока. С вами был Drag Voice. Оставляйте свои комментарии и оценивайте наш подкаст. Всем пока!